0: Hallöchen, Hallöchen, hallo und hallöchen. hallöchen. Freut euch auf die nächsten 30 Minuten hier in diesem wunderbaren Podcast. Übrigens, falls sich viele fragen, warum genau 30 Minuten? Das hängt mit der Temperatur in diesem Studio zusammen, weil länger würde man es nicht aushalten, ja. bevor die Lippen blau angelaufen sind. Hier ist es derartig eiskalt ja, drin. Und zwar immer. Draußen hat es im Moment, glaube ich, um die 32 Grad. Und, und hier, hier,
1: nach 30 Minuten, sind wir hier mit den Füßen ja,
0: festgefroren, aber ja. nur so, dass wir uns noch lösen können. Also hier gegenüber ist direkt die Tür zur Comedy Redaktion. Wir bitten die manchmal hier reinzukommen nach etwa 28 Minuten, um uns hier vom Stuhl zu brechen, weil wir am Stuhl festgefroren sind. Ja,
1: wir sind schon arme. Dieses
0: Studio wird Kerle. auch an die Autoindustrie vermietet. Die machen hier drin Tests, ob -Test. ein Fahrzeug bei minus 50 Grad noch anspringt.
1: Ja, das ist äh, äh, soweit stimmt das alles. es alles, ist ja. richtig. Aber ich habe ein anderes Problem. Ja. Ich habe meinen Fußpflegetermin verpasst, der war vor, also wir zählen ja heute ja. auf Donnerstag, es ist halb vier mhm. und der war vor zwei Stunden. So, auch hier muss ich sagen, Mitleid ohne Ende ja. an dieser Stelle. Weil wir haben
0: natürlich bei den öffentlich-rechtlichen Anspruch auf eine tägliche Fußpläne. Nein, nicht täglich.
1: <lacht> Doch nicht. Nein, nein alle vier ja. Wochen. Lasse ich, lasse ich. Das ist ja. eine sehr schöne Sache. Auf eigene Rechnung. Natürlich auf eigene keine Rechnung. keine
0: Missverständnisse aufkommen. Oder? Na wirklich. Ja, nein, wirklich natürlich. Na ja, ja. natürlich. Ja, ja.
1: Und, und das ist eine schöne Sache. Und jetzt hm. muss ich warten, bis ich wieder, jetzt habe ich ungepflegte Füße. Und ja. Aber ein Sie stecken ja in Schuhen, in ungepflegten Schuhen <lacht> übrigens. Das stimmt
0: auch, oh, ja. Vielleicht müsstest du mal zur
1: Schuhpflege. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, aber ich, ich fühle mich irgendwie unwohl. Ja,
0: äh, trotzdem hoffe ich, dass es geht. Und äh, wir freuen uns wirklich, dass ihr dabei seid. Denn wir hatten ja eine kurze Pause gemacht, aber eine angekündigte Pause, muss Richtig. man immerhin sagen, von einer Woche, weil wir beide unterwegs waren.
1: Du warst, du warst, du bist ja so ein, ich sag mal, du bist so ein Kulturmensch. Ja, so ein bisschen. Sehr, doch, sehr ja, schön. Da, ja, ja klar. Und
0: hm. du bist ein absoluter Opernheini. Ich bin ein, ein, ein staatlich geprüfter Opernheini. Ja, genau. Und ich war, in Bayreuth. So ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Ich wollte ja einmal in meinem Leben zu diesem Wagner-Fest. Grüner Hügel. Ich, grüner Hügel in, Bar, äh, in Bayreuth. Der ist wirklich grün und ist auch ein Hügel. Also man geht aus der Innenstadt, da wirklich so steigt es so leicht an. Erste Frage und, von ja. mir.
1: Ist es wirklich so, so affig, wie man immer vermutet? Also so viel Promis und so Shishi
0: Überhaupt nicht. Und das ist das, was mich eigentlich, ehrlich gesagt, davon jahrelang abgehalten hat. Okay. Weil da habe ich jetzt nicht so einen Bock drauf. Mir geht es dann wirklich um die Oper. Und äh, es ist gar nicht so. Und das hängt offensichtlich auch ein bisschen mit uns Medien zusammen. Ich nehme mal an, an den reinen Premierentagen, was weiß ich, wenn Frau Merkel da vorfährt oder Herr Söder oder was weiß ich wer, dann ist wahrscheinlich schon irgendwie großes Bohai. Aber das sind ja x Aufführungen und das unterschied sich jetzt genau null von irgendeiner Aufführung im Festspielhaus Baden-Baden oder so. Die Leute sind ein bunter Mix von irgendeinem so Universitätsprof, der einen Motten <lacht> Smoking aus dem Schrank geholt hat, den er seit 40 Jahren da trägt oder so. Und eben, es war sogar vor mir, ging einer in, in Flipflops da in dieses Opernhaus, Motten. Stopp! Jetzt, darf ich, das ich hier einhaken. Ja.
1: In Flipflops in die Oper? Mm, War er vorher bei der Fußpflege wenigstens? <lacht> 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 ja, der ist bei den öffentlich-rechtlichen. Die die die
0: ist ja un also unmöglich. Ja.
1: mit Flipflops geht man nicht in die Oper. Nee,
0: finde ich jetzt. Also das, das hat schon fast was Provokatives. Aber da steht auch wirklich extra drin äh, in dieser, wenn du, wenn du die Tickets kaufst, kriegst du ja so was, was ich so eine Art äh, Beschreibung-Anleitung dazu. Da steht: Jeder kann kommen, wie er will, aber festliche Kleidung ist erwünscht. Ja, also und ich also, finde, das ist jetzt es ist ja auch für einen selber ein schönes ja, Event. Ist ja auch, ist ja also auch klasse, also ja.
1: zusammenfassend kann man sagen, ganz normale Menschen, so wie so so du und ich, ja, die sich Herbst. Tickets für 2000 Euro <lacht> leisten können.
0: Nee, so ist es nicht. Nein, Nein die Tickets sind, die Tickets sind äh, nicht wahnsinnig billig, um Gottes Willen, das hängt auch immer davon ab, wer da, wer da gerade auf der Bühne steht, aber sie sind auch nicht teurer als in anderen großen Häusern. Das, okay. das Problem war immer nur, dass es so begehrt ist, weil es unter Wagner-Fans, das ist ja wie so eine eingeschworene Gemeinschaft, ja. früher hat man jahrelang darauf gewartet, dieses Jahr gab es sogar noch Resttickets. Wow. Was Vielleicht okay. auch mit Nachwirkungen der Pandemie oder so zu tun. Und dann gibt es wirklich so, äh, ich schließe das auch gleich ab, aber es gibt wirklich so in der Pause ganz normal: du, es gibt fränkische Bratwurst, es gibt ein Bayreuther Helles, ein Bier und so. Also gar nichts das Dass man immer nur lecker so, ist. Ja, ja. Nicht nur irgendwie, dass man so denkt, da ist nur Austern-Shishi und all so ein Blödsinn. Ja. Ich fand es recht angenehm. So, ich, so. ich habe doch noch eine Frage. Ja, ja, ja. Welche Oper von Herrn Wagner war es? Es war der Parsifal.
1: Ah, äh, ja, ein Das ein, ist ein, ein kürzeres Werk, nehme ich an. <lacht>
0: <lacht> das ist immer relativ. Also ich sag mal so: wir äh, wurden zum Einlass gebeten, beten um 15.15 .15 Uhr ja. und es ging um 16 Uhr los und äh, wir kamen raus aus dem Ding um 22 Uhr. Ah. Ja, also man, man braucht ein bisschen Sitzfleisch. Okay. Ne? Dazu muss man sagen, die Stühle sind der totale Horror. Also die Rückenlehne ist, äh, endet schon ungefähr im unteren Lendenwirbelbereich, sind so harte Holzstühle, ja, wegen Akustik. der Akustik. Klar, genau. Da darf nichts geändert werden. Das heißt, du sitzt auf so, so. so harten Schemeln. Ich sag dir mal was. Ja. Ich würde auf die Akustik pfeifen und mir ein Sitzkissen mitnehmen. Also manche machen das auch. Ja. Also es steht zwar, man soll jetzt nicht irgendwelche Kissen mitbringen, aber es wird zumindest toleriert und das ist. Ist, ist dann auch okay. Es ist so, die Akustik, die ist wirklich phänomenal. Also dieses Opernhaus ist ja, ist ja uralt, ist extra nur für Wagner-Festspiele gebaut. Das steht das ganze Jahr leer, nur wenn Festspielzeit ist, wird es gespielt. Ja. Und es ist nur Stein innen. Und trotzdem ist es, also nicht hier, dass da so Holzelemente oder was man heute in Opernhäuser durchlöcherte Dinger, Hamburger Elbphilharmonie, es ist ein, Ste ein Steintempel und da drin ist eine Akustik. Das ist der Wahnsinn. Ein Mensch kann dieses Ding füllen bis in die 30. Reihe mit seiner Stimme, das du dich fragst, wo sind hier die Lautsprecher, wo Geil. sind die Mikrofone. Also das ist wirklich beeindruckend, was die
1: damals schon gemacht haben. 19. Jahrhundert. Ich, ich finde, wir, hm. der Podcast läuft jetzt seit sieben Minuten ja und wir es reicht sind jetzt mit auch einer Kultur unterwegs. Ja, das grausam. Ist ich Aber schäme mich auch. Ich, ich komme ja. zu Flipflops. Aber ich
0: wollte verhindern, dass du über Menschen, die in Füßen rumpupeln redest. Da dachte
1: ich, ich bleibe lieber noch ein bisschen <lacht> bei der Oper. Hm? Flipflops, ich äh, war am Bodensee. Ja und bin äh, diesen bodensee Radweg äh, einmal rundherum gefahren ja und da siehst du viele Menschen in Flipflops also du bist das hier mit so mit deinem E-Bike e gefahren, ja. nicht mit dem
0: Auto ja, ja Na, genau. nee, klar immer, mit, ja, so mit dem Rad, um den Rad, Rad. ja genau
1: und äh, was mir aufgefallen ist äh, es war viel los davor hatte man uns auch gewarnt aber jetzt nicht so übertrieben viel aber es, diese unterschiedlichen Arten von Radlern ja es gibt den Kampfradler ich finde auch der, der Deutsche ist oft ein Kampfradler ja. equipped bis zum das, geht nicht mehr. das ist unglaublich ja. die sind ja. die sind gestylt die haben die besten Schuhe, die besten Bikes und äh, können eigentlich nicht Radfahren. Ja,
0: Also manchmal zumindest nicht bremsen, Nein, würde ich mal sagen. Gerade bei der älteren Generation, die, die staunen, wie ja, schnell ihr E-Bike ist, ja. haben aber keine Ahnung, dass das auch
1: vor dem Baum steht. Die schnell hängen ist. verkrampft, verkrampft, <lacht> hängen die am Lenker und hoffen, dass kein Hindernis kommt, weil ausweichen könnten sie nicht. Und dich zum Beispiel würde
0: ich für ein Hindernis
1: halten. Ja. Dann, <lacht> ja. Und dann gibt es äh, die, die nicht mit dem E-Bike unterwegs sind. Ja. Und da war einer, äh, den muss ich beschreiben, der, der fuhr barfuß. Mhm. Fahrradfahren barfuß ist an sich schon schwachsinnig. Ja, genau. Da ja. fehlt's am Hirn irgendwie. Und bisschen, genau. der hat gepeitscht und gepowert und seine Tochter, so ungefähr 15, ja. hechelte hinterher. Mhm. Und den habe ich ungefähr fünfmal überholt. Ach, und bin dann wieder okay. langsamer geworden. Und ja, okay, wieder und ja. beim fünften Mal, ja. wie oft willst du mich eigentlich noch überholen mit deinem scheiß E-Bike? Im Ernst? Ja. Okay. <lacht> und dann und dann ich war ich gesagt, der
0: Tankrucksack denn?
1: Solche Leute haben ja immer einen Tankrucksack <lacht> auf dem Rücken mit so einem Schlauch. War der schon leer <lacht> oder war er dehydriert? Und ich habe dann einfach gesagt, ja dann <lacht> fahr doch schneller und wenn du es nicht kannst, dann halt den Mund.
0: Ja. <lacht> also, Ey. du bist also letztlich bist du diesen bodensee rundweg nur gefahren, um dich mit Leuten anzulegen. <lacht> so wie es auch sonst, deine Aris, oder? Nein,
1: es ist wunderschön da. Mhm. Ich fand die Schweizer Seite super. Ja. Die ist, da merkt man, die Schweizer haben doch etwas Geld. Ja, die haben viel Geld. Die haben viel Unter Geld. anderem das, was sie dir abnehmen. Ja, als genau. Tourist. Richtig. <lacht> genau. Ein Cappuccino, so 7 Euro geht schon mal. Das muss es einem Das muss sein. einfach drin sein in naja, der schmeckt auch ganz Na, anders. Aber insgesamt sehr schön. Ja. Und äh, Vorher war ich ein paar Tage in München und da möchte ich erzählen von meinem Besuch, in, äh, in Schumanns äh, Bar.
0: Ja, das ist ja so eine Legende, Legende, Charles Schumann. Und sein Barbuch ist für alle möglichen äh, Bartender auf dieser Welt, ist ja. das irgendwie das, das, die Bibel sozusagen, das Standardwerk und was weiß ich nicht alles. Ja. So, und
1: wir waren an, an, an einem Nachmittag um, um 17.30 Uhr da. Ja. Und da haben wir draußen im Garten, im Hofgarten, mhm. haben wir einen Platz bekommen. Und sie sagten, ja, ja, bis 19 Uhr. Alles klar. Ich merke, hier schon ist jemand unterwegs, der sagt, äh, abends trinken kann ja jeder, ich hau mir einfach mal um 17 Uhr wie drei Cocktails rein. Nein, nein, es waren so. nur zwei. <lacht> okay. Und äh, yeah. äh, da, da spielen auch viele Menschen Bull. Yeah. Und dann kam eine dieser Bull-Spielerinnen und hat zu unserem Kellner gesagt, ah, wir sind zu viert, könnte ich vier Drinks haben? Die trinken wir dann hinten und ich bringe die zurück. Und ja. da guckte der die an und sagte, wir machen hier nichts to go. Und schon gar nicht an einem Donnerstag. Alles klar, man merkt, hier ist der Kunde noch Arschloch. Ja, <lacht> genau. so. und
0: also äh, ich spüre, dass dieses Barpersonal, dieser besonderen Bar in München, eine gewisse Arroganz an den Tag legt Genau, und ja. am, am
1: nächsten Abend, meine Freundin hat gesagt, ich möchte auch innen rein, am nächsten Abend sind wir dann rein. Und ja. es waren viele Plätze frei, auch Tische. Und ich habe höflich gefragt... Nein, im Moment alles reserviert. Ja. Und das ging, ging zwei, drei Minuten. Ich bin hm. ja jemand, der dann sehr schnell geht. Es war auch alles frei, oder? Ja, war viel frei, sehr <lacht> okay. viel. Und, und dann kam einer, dieser ja. Kellner, schaute mich an und lächelte und sagte, na, immer noch kein Platz. <lacht> und ging weg. Und da, da war er kurz davor, dass er sich eine fängt. Ja, das ach, ist, mal, äh, was soll denn das? Ja, das, das ist, ist doch, einfach ja. ein überheblicher Haufen. Ja, ja. Der, der,
0: der alte Schumann, der muss doch ja auch ja. uralt sein, oder? Ist der schon konserviert, in Alkohol? Nee, der oder ist über trinkt er noch sehr? Ach so, und, okay. und
1: man sagt nicht der alte Schumacher. So, man ja. sagt, du, da ist Charles. Oh, Charles kommt. Charles ah, ich merke schon. Dann, dann, man hört dann so Trompetenchöre ja, wahrscheinlich <lacht> irgendwie. Ne?
0: Und der Charles kommt. Ja, ja. Die Sonne fällt durchs Licht, ich ein Lichtstrahl auf ihn und dann kommt Charles.
1: Ich möchte das so zusammenfassen. Ein äh, guter Freund von mir, wir waren mal im Augustiner Biergarten, war eine, war eine WM und da lief ja. gerade ein Spiel und da saßen am Stammtisch acht Leute und irgendein Spiel und, und der Andi fragt, wie steht's denn? Und die sagen, wenn's es da mal so sage ich dir. <lacht> Und dann sagt der Andi, ihr seid elitäre Fickfrösche. Das hat er gesagt? Das hat er gesagt. Das würde Was? man
0: in einem Podcast in Deutschland nicht sagen. Nein, Nur das als kleiner Hinweis. Ich weiß ja nicht, wie die Geschichte noch weitergeht. Es aber ist, ich würde nein, das es nicht ist ein sagen. Zitat, das uns Achso, die Geschichte ja. endet hier.
1: <lacht> okay,
0: ja. Ich bin ganz froh, dass sich diese Bezeichnung nicht durchgesetzt hat, muss ich sagen. Nee, aber das also, ist, es ja. ist schon... Bäh. Ja, also es ist eh klar, ja. das stimmt. Ja, muss nicht unbedingt sein, nein. das stimmt. Da, da, sind wir. Ich meine, in früheren Zeiten war das natürlich üblich. Also Wilhelmine von Bayreuth um da nochmal hinzukommen. Das war die Schwester ja. von Friedrich des, äh, dem Großen. Ja, natürlich. Und die ist dann in die Provinz verheiratet worden. Übrigens äh, sehr zu ihrem Unwillen. Sie wollte das gar nicht unbedingt. Okay. Und äh, sie wollte eigentlich irgendwie einen englischen Prinzen oder Thronfolger oder irgendwas heiraten. Und hat schon in jungen Jahren, das war ja damals nicht unbedingt üblich, nicht mal beim Adel, musste sie Englisch lernen als Kind und wer weiß was alles. War da oben in Preußen so unterwegs. Hatte äh, mehrere Hände voll Geschwister und so weiter. Und dann hat die Mutter, hat ihr hat ihr Königin Sophie Dorothea von Preußen hat ihr den Thronfolger ausgesucht, den englischen. Ja. Und äh, da hatte sie auch kein Mitspracherecht. Das war die gute alte Zeit. <lacht> ist sie. Und, ja, klar. Und, sie, und sie, ähm, sie schrieb dann an ihre Tochter, das gibt es noch an, an, als Notiz, warum sie den ausgesucht hat. Und da schreibt sie, sie ihr, er ist ein Prinz, der ein gutes Herz hat, aber von höchst bescheidenem Verstand ist. Er ist eher hässlich als schön und sogar ein wenig bucklig. <lacht> vorausgesetzt sie, sie du, äh, ihre ja, Tochter, klar. sie Tochter, sind ihm gegenüber so nachsichtig, seine Ausschweifungen zu dulden, dann werden sie ihn vollkommen beherrschen und nach dem Tode seines Vaters mehr König sein als er. Ja, Wahnsinn. Das war also sehr klug von dir ja. überlegt. Der Alte allerdings, äh, der Preußenkönig hatte andere Pläne mit ihr und hat sie dann nach Bayreuth verheiratet, was sie ziemlich blöd fand, weil sie dahin kam und sagte, Scheiße, das ist ja total Provinz. Provinz hier. Und dann hat sie mal eben das Volk ausgebeutet, wie man das damals so machte, und hat in 20 Jahren diese ganze Stadt mit einem Schloss, mit einem fantastischen Opernhaus, mit allen möglichen Dingen gesegnet. Damals war sowas noch, heute dauert so ein Bauantrag ja. irgendwie. <lacht> 20, 20 Jahre. Jahre. Da hat die einfach diese ganze Stadt umgekrempelt. Also schon, schon auch faszinierend, das heute anzugucken, muss man ehrlich sagen. Aber ich man weiß natürlich um welchen Preis das geschieht. Ja, du kennst ist,
1: meine ja? Einstellung zum Adel, aber ja. wir haben diesen, diesen Königen auch, also ich, ich bin ja der Meinung, dass zu wenige geköpft wurden damals äh, bei der ja. Französischen Revolution. Aber, ähm, aber die haben sich Mühe gegeben. Ja, die, die haben, sich haben sich Mühe das gegeben. War, das muss man schon sagen. <lacht> Aber wir haben diesen Königen natürlich jede Menge äh, Bauwerke zu verdanken, ja. die heute wunderschön zum Anschauen sind. Absolut. Und auch da gibt sind. es eben, das
0: ist so ein Barock-Opernhaus, ja. dieses Markgräfliche. Und das ist äh, das Einzige, was wirklich noch komplett erhalten ist, in Europa da reinzugehen, ist, das ist unglaublich. Also sich das anzuschauen, ist einfach wunderschön. Und dieser ganze Innenausbau ist aus Holz, deshalb sind auch die meisten abgebrannt, die es sonst so gab. Und die waren auch nur gebaut in all dieser Pracht als temporäre Erscheinung. Also diese ganzen Holzteile, auch die Ränge und so sind bemalt worden, sind da reingekommen getragen worden, zusammengeschraubt worden nach einem bestimmten Plan. Und man ging davon aus, dass man den ganzen Kram sowieso in ein paar Jahren wieder abbaut oder sowas. In einer Pracht. Das ist heute undenkbar irgendwie. Und man hat aber auch, das Volk hatte jetzt so viel davon nicht, sage ich mal. Zu Opern durften sie gar nicht. Da durften nur Leute vom Hofstand und so. Aber zu den
1: Masken. Oder von den öffentlich-rechtlichen. Oder
0: natürlich von den öffentlich-rechtlichen. Je nachdem, wie ihre Füße
1: aussahen. Wir haben diese Woche in der Sendung haben wir über diesen, diesen Spruch, ähm, geschwitzt wie Bolle. Ne? Ja, genau. oder, ja, oder was man überhaupt gelacht sagt. Gelacht wie, ja, ja. wie, wie, wie Bolle, Immer wie Bolle. Woher kommt das wie Bolle? Ne? Ja, von diesem, von diesem äh, Song, von diesem Berliner Lied. Hab ich gesagt, weil mein Vater gesagt? ist ja Berliner, ja. Ne? aber dann noch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Genau. Mhm. Bolle reißen jüngst zu Pfingsten Genau, heißt so fängt das an. Ja. Und dann dachte ich, das ist ja ein Kinderlied, oder? Nee, das ja, ist, glaube ich, der Text nicht. ist ziemlich brutal. Ja, den ja. habe ich. Ich habe den mal. Ja. Also, der fängt so an mit einer harmlosen Strophe. Bolle reißen jüngst zu Pfingsten. nach Pankow war sein Ziel. Da verlor er seinen Jüngsten ganz plötzlich im Gewühl. Eine volle halbe Stunde hat er nach ihm gespürt, aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Ist jetzt schon eine eher das tragische Geschichte. Ja. Der sucht
0: seinen Sohn. Aber ist natürlich, wenn ich mich recht erinnere, harmlos gemessen an dem, was dann kommt. Ne? Ja, dann, ja, dann.
1: Also ja. auf der Schönholzer Heide. Da, gab es eine Keilerei und Bolle ja nicht Feige war mitten dabei. Hat das Messer rausgezogen und fünfe massakriert, aber dennoch hat sich Bolle Jans köstlich amüsiert. Das ist ein Kinderlied. Ja. Und dann, 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 als er nach Hause gekommen, da ging es ihm aber schlecht, da hat ihm seine Olle Jans mörderisch verdrescht. Eine volle halbe Stunde hat sie auf ihm poliert, aber dennoch hat sich Bolle Jans köstlich, köstlich amüsiert. amüsiert.
0: Ja, das ist also, wer so wer echte Berliner
1: kennenlernt, das ja. ist auch deren Humor, sage ich mal. Also die, so, weißt du, und die sechste Strophe, ja. Äh, ja. und Bolle wollte sterben und hat sich überlegt, hat sich auf die, auf die Schienen der Kleinbahn draufgelegt. Die Kleinbahn hat Verspätung und 14 Tage drauf, da fand man unser Bolle als der Gemüse auf. <lacht> Aber dann noch hat sich Bolle. Bolle ganz künstlich künstlich ein bisschen. Wahnsinn.
0: Ja, ist echt brutal. Ja, aber es ist natürlich auch so, wenn du hier so alte, was weiß ich, die die Wilhelm Busch-Geschichten oder äh, ja, sind harte ja, Die sind natürlich äh, nach heutigen Maßstäben ist das ja alles äh, im, im. Es Freddy gar nicht. Ja, ja, absolut im Horror-Stil.
1: Ich ah. schrei dich jetzt mal an.
0: Ja, äh, was soll ich machen? Siehst du, ich bin sofort demütig, Ja, ja weil es nämlich was nützt. Ich weiß, worauf du anspielst. Du spielst an auf eine Studie aus Israel, richtig, die ich äh, kürzlich gelesen habe und das ist das Fatale. Äh, ich ich fasse es mal so zusammen. Äh, Anschreien hilft. Es ist leider so, denn wer angeschrien wird, arbeitet härter. Das ist jetzt so, sage ich mal, für normale oder moderne Unternehmenskultur ist das natürlich ist jetzt es eher nicht fatal. Schlechte. Ja, diese israelische Studie äh, räumt auch ein, dass dadurch jetzt die Falschen motiviert werden können. Finde ich, find ich auch. Ja. es ist aber so, wer zum Beispiel von seinem Vorgesetzten angebrüllt wird, arbeitet danach tatsächlich härter. Nicht unbedingt kreativer, also Kreativität fördert es nicht, aber er oder sie arbeitet härter. Die Erklärung dafür ist, wenn wir angebrüllt werden, dann schaltet unser Gehirn in so eine Art Schwarz-Mais-Modus. Also es wird alles andere ausgeblendet. Wir kriegen dann sowas wie eine Art Tunnelblick und fokussieren uns logischerweise mehr auf das, was wir jetzt eben okay. tun müssen. Deshalb werden wir ja
1: angebrüllt und sind dann eben fokussierter auf das. Haben und die auch untersucht, was passiert, wenn wir aus diesem Tunnel wieder raus sind? Ja, ja, das ja, weiß ich nicht. Was wir dann mit dem Chef eventuell
0: machen. Das könnte so wie in dem Bolle-Song <lacht> <Ja>. sein, <lacht> ungefähr. Ja, aber es ist natürlich, also, es ist natürlich schon Boah. fatal. Ne? Weil, ich sag mal so: wir, wir reden mal über über ein, ein Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus dem näheren Umfeld. Das hat jetzt gar nichts nein, mit unseren zu tun. Aber der Umgang
1: miteinander ist wertschätzend wertschätzen. und fair. Wir klar. reden über flache Hierarchien, ja, natürlich.
0: über wertschätzende Arbeitsatmosphäre, völlig klar, über Corporate Identity. Wir sind ja. alle ein hey, Team. Wir sind da ein gibt's Team. Wir sind ja, ein Team. Wir halten zusammen. Ja. Also, ich sage mal, Pfeifendeckel, Scheiß drauf. Wer ja. angeschrien wird, arbeitet <lacht> besser. Also, das ist eigentlich keine schöne Erkenntnis weil Nein, finde ich auch nicht. Nee. Nein, 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 nein. Ich denke mal, vielleicht ja und vielleicht nein. Grundsätzlich ist natürlich das viel besser, dass man darüber nachdenkt, wertschätzende Atmosphäre, weil man sich dann auch wohler fühlt in der Firma. Man, man möchte auch gern zur Arbeit kommen und so, deshalb ist das völlig klar. Aber jetzt in dem Einzelfall
1: scheint ja. es wahrscheinlich zu funktionieren. Ich habe im ja. Job ein einziges mal jemanden wirklich angeschrien ja das und und das war Zählen berechtigt kann keiner auch nicht <lacht> Das war berechtigt und äh, ja. äh, hat auch nichts ja. geholfen.
0: Eins ist nicht die Zahl, die nach 250
1: kommt, oder? Das weißt du schon. Nein, ich, ja. ich schreie normalerweise niemanden. Nö, nee, 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 ist nee. klar. Nee, ich nicht. Ja, ja, klar. Gut. Was
0: kommt denn jetzt?
1: <lacht> ist ja schon gut, ich schaue nach. Ja. Okay. Ja, das also, hätten ah, wir. Ja. Nochmal kurz bei Reut, du ja. hast mir ein, von einem Schild erzählt. Genau, ich hab, ich hab unglaublich Schild, Ich habe
0: ein Schild fotografiert an einem schönen Altbau. Also, da hat jemand ein, ein schönes. Also ein Wohnhaus und hat das hat das wunderschön äh, saniert und das, das ähm, Schild am Haus, ich muss gerade gucken, wo ich es habe, das ist sehr, sehr schön, weil äh, der oder diejenige, die dieses Haus saniert hat und dieses Schild dahin gehängt hat, hat sich, wo habe ich es denn, verdammt nochmal, jetzt hat die es doch gerade, ah, da ist es, okay, alles klar. Also Altbau und da hat ein Steinmetz auch noch richtig schön so ganz ziseliert diese Schrift da dran gehängt und da steht, ein altes Haus zu renovieren. Bereitet viel mehr Freude, als ein neues zu bauen und kostet kaum das Doppelte. <lacht>
1: <lacht> da hat ich mir, glaube, auch so eine Hals gehabt aus einer Renovier <lacht> ich, der, ja. wo, Wenn wir schon dabei ja. sind, ich habe auch was äh, fotografiert äh, in Lindau in ja. einem Hotel, Frühstücksraum. Und du gehst rein und da ja. ist da, da ist da so ein großes, ja, so, eine, so ein großes Schild. Mhm. Und da steht: Der Tag beginnt mit einem Lächeln. Es dürfen keine Speisen mitgenommen werden. Weder in Tupperdosen noch Papiertüten, Rucksäcke, Taschen aller Art, äh, Hosen, Hand und so weiter. Kaffee in Thermoskannen oder in Kanistern geht auch nicht. <lacht> auch hier scheint mir der Hotelbetreiber recht
0: genervt der zu hat sein. Die Schnauze oder? Sowas von vor. Aber ich finde es auch manchmal unmöglich. Ja. Also gerade in so ich sag jetzt mal, gerade in so Radfahr- oder Wanderhotels, finde ich, ist es besonders verbreitet, weil die Leute dann ihre gesamte Tagesverpflegung ja, da mitnehmen. im Frühstück, ja, da Menschen äh, Brote aufeinander, so hoch wie der Eiffelturm irgendwie, und meinen, sie könnten die da mitnehmen Nein, aus dem Frühstück. Nein, das geht raum. nicht. Nee, das ist auch echt nicht in Ordnung. Und ich also, habe noch,
1: ja. noch ein Zitat. Äh, ja. Ich habe einen Artikel gelesen über den Gardasee. Äh, der Gardasee ist ja für einen Münchner, der gehört ja praktisch zur Stadt. Ist der Haussee. Ja, ist sozusagen ist Hause. du ja, ja. links rum ja. zum Gardasee. Äh, und Micky Beißenherz da hat Urlaub gemacht und hat. Äh, Großartiger Autor, finde ich. Einen, ja. einen super Artikel geschrieben. Ja. Darum geht es jetzt gar nicht, sondern. Weil der Gardasee hat ja nun auch
0: seine... Also ich finde, der hat sehr, sehr schöne Ecken ja. nach wie vor. Er hat aber auch zum Teil grausamen Tourismus und diese Speisekarten mit ja. abgebildeten Tellern ja, und was, nein, was weiß ich aber nicht aber alles.
1: Er schreibt in den Artikel Campingplätze, auch, so groß wie das Saarland. Es gibt sogar noch Speisekarten auf Italienisch manchmal. Nee. Ja, gibt's noch. Aber nur, nur auf Nachfrage. Aber meine Lieblingsformulierung ist... Ja? Der kleine Prinz, das Arschgeweih der Literatur... <lacht> Hat jetzt gar nichts mit dem Sehen zu tun, Nein, aber da, okay, aber, ja, okay. Arsch, <lacht> da hat es mich umgehauen. Ja. Der kleine Prinz, das Arschgeweih der Literatur. <lacht> du hast <lacht> den ja
0: gelesen, oder? Ja, natürlich habe ich den gelesen. Aus einem Grund, den wir auch in unserer Comedy-Show genannt haben. Es war eine Frau. Ja, natürlich, weil das ist so, Mädchen finden den oft ganz süß irgendwie. Ja. Und dann dachte ich halt, wie du ja auch, du kennst das mit der Möwe Jonathan. Ja, boah, boah, oder so. ich musste das man lesen. denkt, man liest das oh. mal eben, weil dann hat man
1: vielleicht ganz gute Karten. Ja, nichts war In der Regel hilft das eher wenig. Also. Ich, ja. Ich hatte die Möwe Jonathan. Ich habe sie auch nicht gekriegt. Also nicht die Möwe, sondern ja, ja, die. Weiß ja. schon. Wer will schon was mit einer Möwe? Na, ich nicht. <lacht> so. So. Äh, ja. Eine Sache äh, ist mir auch aufgefallen. Du kennst, Es gibt doch diese 10.000-Schritte-Regel. 10
0: ja, man sagt ja. immer, man, ist, man lebt gesünder, wenn man am Tag so 10.000 Schritte ja, macht. Genau. Ja, genau. Dann,
1: hm? dann, dann haben sie es korrigiert, irgendwann auf 7.000 Schritte. Hat nicht sogar
0: Bernd Stelter, hat, glaube ich, sogar ein Buch geschrieben, äh, das er abgenommen hat, der Comedian, ja. ganz stark. Und zwar ausschließlich fast über die, die 10.000 Schritte. -Regel. Ja, da, er hat dann, Jeden da, Tag 10.000 Dann 1000 waren es mal
1: 4.000 so. Und dann, dann ja. habe ich mal nachgeguckt, wo ja. kommt denn diese 10.000 10 Schritte, wo kommt es her? Ja. Das ist ein Marketing-Gag. Das ist ein Marketing? Ja. 1964 Aha. hat die Firma Yamasa in, in Japan diesen Hype um die Olympischen Spiele in Tokio genutzt. Und äh, die haben den ersten transportablen Schrittzähler auf den Markt gebracht. Ja. Der hieß Mampo Kai. Mhm. Und das heißt übersetzt so viel wie der 10.000-Schrittzähler. 10 Nee, und nur
0: weil das in, ja. dem, in diesem Praktisch, in dem, in dem Beipackzettel, in der Werbung und, zu diesem Schritt. Genau, war, okay. und, und da stand, ja. äh, da
1: der Hersteller hat dann gesagt, die ja. Anzahl der Schritte sei gesund und ja. Ausdruck eines gesunden Lebensstils. Fertig. Ja. Wissenschaftliche Studien. Gab's Na, nicht. Keine einzige. <lacht> keine einzige. Aber das ist
0: doch irre, wie dann sowas wie die 10.000 irgend ja. äh, den Siegeszug um die Welt anzahlen. Über Jahrzehnte ne? sich hält auch. Ja, ne? ja das finde ich auch großartig. Ne? Das ist ein bisschen, erinnert mich an, an äh, Helmut Thoma, ein, ein wirklich schlauer Fuchs, der frühere RTL-Chef. RTL, ja. ja, genau. Und der war ja davor, war der mein Chef beim Radio. Ich war ja vorher bei RTL-Radio, bevor ich zur zu SWR... Zu den war, Guten. Da, ja, 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 bevor, bevor du zu den Guten Von der bist. dunklen Seite der ja. Macht <lacht> in das Licht hinaustrat ja. und seitdem halt bei, bei den öffentlich-rechtlichen Bin. Mein Grund damals zum Wechseln war in erster Linie die Fußpflege. Weil wir, wir hatten bei RTL hatten wir eine, ganz eine die Fußpflege. Ich kenne RTL-Kollegen, die haben Füße. <lacht> das ist ja die willst du gar nicht Nein, sehen. Gar nicht deshalb, nicht. wenn du mal darauf achtest bei den RTL-Nachrichten von Peter Klöppel oder so, du siehst sie die Füße. Nie die Füße. Nie. Und das hat genau diesen Grund. Und ja. ich bin halt damals gewechselt und der Thomas also mein damaliger ja. Bus und später dann legendärer Fernsehchef bei RTL, der war einfach ein schlauer Fuchs, der hat gesehen, wir haben viel schlechtere Einschaltquoten noch als die öffentlich-rechtlichen, so war das damals. Ist ja auch schon eine Weile her. Und da hat er gesagt, ich muss, irgendwie, ich muss mir irgendwas ausdenken. Und dann hat er gesagt, in der Gruppe zwischen, äh, oder der, der bis 49-Jährigen, da haben wir aber mehr Zuschauer als die. Dann nehme ich einfach die als Maßstab und behaupte, das sei die einzig wichtige Gruppe. Also die werberelevante Gruppe. Ja. Er hat einfach behauptet, ab 49 würden die Leute überhaupt nicht mehr Produkte die kaufen wechseln. Mehr. Die kaufen nur noch das andere, ja. nur, nur immer dasselbe und wer Wahnsinn. weiß was alles also Und kaufen sowieso weniger. Und es ist wirklich, ich habe das nämlich auch versucht zu recherchieren, es hat in erster Linie mit ihm zu tun. Er hat es propagiert ohne Ende, und ohne es ist Ende. Und bis, bis, heute. bis zum heutigen Tag. Ja, man tut Wahnsinn. so, als wären Menschen, die 50 sind, eigentlich nichts mehr wert und äh, auch nicht mehr relevant für irgendwelche Werbetreibenden. Ich kann nur sagen, mein Vater ist 82, meine Mutter ist 80. Die sind sowas von experimentierfreudig und kaufen mitnichten immer dasselbe. Also ob das jetzt wirklich so Aber ist, clever. keine Ahnung. Ne? Einfach ein ja. cleverer Hund war das. Absolut. Das muss man schon
1: sagen. Aber das Auch ist so ein
0: bisschen wie diese 10.000 Schritte. -Regel. Ja. Irgendjemand setzt das in die Welt und es wird dann überhaupt nicht mehr nachgefragt. Trotz ungepflegter Füße so eine Idee. Wahnsinn. Ja ja klar. Logisch. Ich,
1: ich habe noch noch. Äh, ja. Ich, ich koche ja gern. Und ja. Ich habe ein ein Kochbuch von Alain Ducasse. Ja. Eine, eine Legende. Eine Legende. Ja, ja, klar. Ah. Und, und der kocht halt anders als andere Menschen. Das ist <lacht> aufwendig. Und, und ich, ich wollte einfach mal, ich habe geguckt nach einer äh, eine Blanket vom, vom Kalb. Was ist eine Blankette? Ja, das, hm? ist so, das sind so verschiedene Teile mit einer Soße und Gemüse. Und Aber oder, verschiedene ja. Teile eben von diesem Kalb. Vom verschiedene, Kalb ja, ja, okay. Abschnitte, Stücke, wie und auch ich, immer. Lies ja. mal vor. Ja. Also Haxe, Dünung, Schulterstück und Bug nimmt er da. Ne? Ja, okay. So, und dann äh, die Haxe in den Vakuumbeutel und den Bug auch. 72 Stunden bei 56 Grad. Das Schulterstück 48 Stunden bei 56 Grad. Die Dünnung 36 Stunden bei 59 Grad.
0: Das Buch von Alain Ducasse, wenn ihr das kaufen wollt, heißt übrigens Die schnelle Küche für Zwischenrufe. <lacht> Sag mal, wer, wer macht denn sowas? Ja, ich. Ja, gut, für eine Restaurantküche, okay. Ja, ja, ja aber, ja, aber, aber privat, mein, das kannst du ja nicht. Also, ich, ich finde, da sind wir auch beim Thema, wenn wir schon reden über Energieeinsparung. Ich kann doch nicht irgendwie 72 Stunden so einen Rotz vor sich hin köcheln lassen. Ja, das braucht ja kaum
1: Strom. Ja, du hast ja da. Ja, ne, das braucht ja kaum Strom. Das ja, ja. Ist ja, du hast ja da so ein, so ein ja, Sous-Vide-Gerät.
0: Ja. Nee, klar. Ja, musst du haben. Ja, ja. Ja, das musst du schon ja. haben, weil die Temperatur ja sonst nicht. Aber, ja, ja
1: weil schon bei, bei 58 Grad wird es nichts mehr statt sechs 50. So sieht es nämlich ja.
0: aus. Ja, ja, klar. Also ich finde, das ist zum Beispiel, was du machst, sowas natürlich gerne, weil es wirklich eine Leidenschaft ist. Aber ansonsten ist sowas was, was man wirklich gut in einem Restaurant essen kann und nicht unbedingt ja. zu Hause So, muss. jetzt no. geh
1: mal zu Alain-Ducasse in Paris. Ja. Da zahlst du fürs Menü. Ist der da überhaupt noch? Macht der noch? Der hat, äh, ja. Ich weiß nicht, ob er noch macht, aber er hat noch Restaurants, mehrere. Ja. Und da zahlst du für ein Menü deutlich mehr als in Bayreuth für die Karte. Das kann natürlich ja. gut sein. Ja, ja, gut. Aber das ist natürlich,
0: wenn man auch merkt, was da manchmal für einen für Aufwand dahinter steht, steckt. Also ich, manches ja, ist natürlich übertrieben, nee. aber manche Sachen sind so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Und dann darf man dafür auch sparen und sagen, ich will das jetzt aber mal essen. Das ist schon okay. Also ich koch's man, lieber selber. Ja, dann wird es in der Regel, ich weiß, wie du kochst, nicht billiger. Das wäre, <lacht> inklusive Hotel und TGW-Anreise nach Paris wäre es günstiger geworden. Und du müsstest nicht dauernd eine neue Lebenspartnerin
1: suchen. Auch das hat ja Vorteile. <lacht> das Problem ist, das Kaltfleisch ja. muss aus Lyon sein. <lacht> ja,
0: ja. ja, ja, wer nimmt schon deutsches nimmt Kalt schon Kaltfleisch? Ist ganz falsch Du liebes, Bistel. meine Herren. Nein, das so. ist ein Scherz. Wir sind ja. hier nicht so elitär unterwegs. Nein. Es gab ja, äh, wir bei den Öffentlich-Rechtlichen, es gab mal eine Sendung von Alfred Biolek, der, diese Kochsendung, Alfredissimo. Ja. Und da hat er sich damals mit Ulrich Wickert über ja. Käse ah, unterhalten. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben. Und ich glaube sagte, ja, aber es war sagte groß. der Biolek in diesem Fernsehen, vor dem ja auch Menschen sitzen, die jetzt wirklich jeden Euro auch wirklich dreimal umdrehen müssen, bevor sie ihn ausgeben. Und die hatten sich Käse bestellen lassen über Rangier Express, weil Biolek Biolek sagte, du kannst hier keinen Käse nee, kaufen. das geht halt. nicht. Nein, <lacht> in Deutschland kann man keinen. Ich lasse mir den schicken direkt vom Großmarkt in Paris, weil ja. das ist der einzige Käse, den man essen kann und dann hatten die so einen, ich sag mal so einen, so einen großen großen Camembert vor sich. Und dann fing der, dann sagte der sagte der Biolek, wie isst du den denn? Isst du den irgendwie mit mit diesem weißen mit dieser Rinde, ist ja nicht wirklich eine Rinde, aber dieser dieser ja. weiße weiche Mantel und und wickert verzog das Gesicht, ja. als hätte ihm jemand ein Messer in den Rücken gerammt und sagte, du wirst doch nicht dieses Weiße da essen, Nein, nein, ich, also ich schneide das da alles ja. ab, da außenrum. Und so. nachher blieb etwas übrig von diesem riesigen Käse, das war etwa so groß wie eine 1-Euro-Münze. Ein und dann sagten die, ja, so muss man den essen und so. Aber er muss natürlich auch aus Paris Dieser, bestellt sein. Das ist ein völliger Quatsch. Ja, das ist doch alles Quark. Blödsinn. Echt Leute, denn erstens könnt ihr alle essen, was ihr wollt. Ja. Und zweitens äh, ist das natürlich Quatsch. Ich esse übrigens beim Kammer und wäre das mit. Also ist so. Ja, ich Je nachdem wie alt ist. Also wenn das wirklich so ein einer aus der Normandie, wenn du den in Frankreich dann, du bist ja auch gerne da oben ja. unterwegs, da muss man dann schon äh, doch ein bisschen was abtreten, sage ich mal. Ne? Oder
1: du trinkst genug, dann isst du eh alles. <lacht> so, so, ja. Das ja. ist ein schöner Schluss eigentlich. So macht es Alain Ducasse ja. der denkt, scheiße, der Kram ist immer noch nicht fertig. Ich mache noch eine Flasche auf. Okay. So, ich schaue jetzt, dass ich den ja. Fußpflegetermin krieg. Alles klar.
0: So, dann äh, freuen wir uns natürlich ganz doll, wenn ihr, wie Bolle freuen wir uns, Genau. wenn ihr nächste Woche wieder wieder dabei der Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.